0: Começa agora a PPCast, o podcast da Associação dos Profissionais de Propaganda.
1: Nunca se ouviu tanto, fique em casa. Bom, trabalhar em casa, viver em casa. E só se for inevitável sair, mas manter uma distância segura e sem toques. Reuniões de trabalho, matar a saudade dos familiares e até encontrar com os amigos, agora é por aplicativo de vídeo. Nunca se fez tanta live como nesses últimos dias. Artistas mundialmente conhecidos se apresentando para milhares. Tudo pela tela. Mas tem os artistas das sacadas de prédio. E lá na sacada também tem quem te ajuda a manter a forma. Mas de que forma a gente se vira nos 30? Economia sacudida pela pandemia. E em tempos de pandemia, uma mudança generalizada de hábitos. Comprar produtos de limpeza, por exemplo, é, ficou tão comum... Quanto usar o delivery aí para pedir uma pizza por aplicativo também. Mas não importa o que aconteça, alguém tem que comunicar que produtos e serviços ainda existem e são muito úteis em tempos de pandemia. E nesses tempos de confinamento, confinamento, como fica a publicidade? Eu sou Alexandre Lupe, radialista e cofundador da Compasso Colab, e esse é o APP Cast, o podcast da Associação dos Profissionais de Propaganda. E a gente tem aqui as vozes da APP para ajudar a entrevistar a nossa dupla super especial de hoje aqui. Temos o Silvio Soledade, que é o VP da APP. Tudo bem, Silvio?
2: tô bom, Lupe. Obrigado por mais esse projeto da APP que a gente coloca de pé. Queria também agradecer a presença do Zé Maurício, do Adão, do Luiz Lara e da Dani Ribeiro nesse projeto.
1: É, o Silvio já contou, aí, já deu spoiler de quem seriam os, os nossos convidados. Então é isso aí. Ô Zé, tudo bem com você, Zé? Zé Maurício. Tudo bem, graças a Deus. Beleza. Nós estamos aqui mais uma vez no nosso podcast. Eu acho que esse é muito importante, vai levar a PP mais longe, e vai sempre poder contar com brilhantes palestrantes como hoje, com o Lara e com é isso aí, o Zé é o nosso diretor cultural da APP, né Zé? E também conselheiro, já foi presidente da APP também. E junto com a gente está lá o Adão, o Adão que é diretor de comunicação da APP, Adão Casares. Tudo bem, Adão? Tudo bem, e vocês? Tudo jóia. Adão, bom, como o Silvio já avisou, né, agora eu vou, eu vou tirar essa parte deles aqui. A gente tá hoje com convidados o Luiz Lara, o chairman da Liu Lara, tá, é, TBWA Brasil, e também com a Dani Ribeiro, que é diretora de criação da Arte Plan. Sejam muito bem-vindos, Lara e Dani. Obrigada, obrigada, gente. Um prazer estar aqui. Um prazer mesmo estar
0: aqui com o Luiz e com vocês todos conhecendo agora a equipe toda. Obrigada pelo convite.
3: Obrigado, Dani, por estar junto conosco aí nessa nessa jornada. Obrigado ao meu querido colega, amigo Adão Casares, com quem eu tive o privilégio de trabalhar anos e agora ainda estamos tentando fazer projetos conjuntos que pararam aí por causa da Covid. Obrigado aos meus queridos colegas da PREP, que compram um papel fundamental nesse momento de estar sempre sendo a antena e o radar dos publicitários do mercado. Agradeço ao meu amigo Silvio Soledade, ao Zé Maurício e ao, ao Lupe por estar nos aproximando aí nessa manhã é, histórica, né? Todo mundo confinado, todo mundo, eu tenho feito aí oito, nove hangouts é, por dia, muito um, né, Dani? E <risos> muito estranho hoje, até o sinal do problema aqui.
1: Imagina, pode, a beleza do podcast é essa, porque nunca ninguém nem tá atrasado nem adiantado. Né? Você pode viver quando quiser, no, no momento que você escolher, e pode até parar e ouvir depois.
0: E não precisa nem estar tá maquiado, não precisa estar tá arrumado, não precisa nada, é uma beleza. É exatamente.
1: <risos> Adão, você ficou incumbido de fazer a primeira pergunta, e então tá com você aí. Ô oh, Lara tudo bom?
2: Dia desse eu estava lendo no jornal sobre as cozinhas fantasmas, as dark kitchens, né? Aí veio o Covid, todo mundo pedindo por aplicativo, mais comida, mais coisa, mais tudo. No fundo, como é que vai ser? A marca vai falar com quem? Eu vou pedir por aplicativo, alguém vai me enviar alguma coisa que eu não
3: sei onde foi feita, qual marca que é? Como que a gente vai se comunicar no futuro? Eu acho que a gente vai se comunicar no futuro como a gente está se comunicando agora, Adão, e conectando milhares de pessoas. Uh, a marca vai continuar sendo uh, fundamental para as pessoas terem confiança e se relacionarem com marcas. Eu estou usando um Apple nesse momento, que é uma conta que a Media Arts Lab do grupo TVWA tem o privilégio de atender no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Você vai pedir uh, pelo Rappi, que é outra marca de confiança que as pessoas estão usando muito nessa crise. Ontem ainda encontrei aqui os sócios do Rubaiá que falaram que o delivery do Rubaiá aumentou muito, assim como do Ritz. Restaurantes são marcas, são marcas que você gosta, conhece e confia. Desde que o mundo é mundo, você faz negócio com quem você gosta, conhece e confia. Então, o que nós vamos ficar é mais digitais, mais remotos, mais em casa e nós vamos utilizar toda a força da tecnologia para receber e construir conteúdo numa relação em que a tecnologia permite que você não seja só passivamente um receptor de conteúdo das marcas, você pode produzir conteúdo. E nisso, a internet, as redes sociais eh, e essa grande avenida digital que a gente vai percorrer, vai só se intensificar. Eu acho que vai aumentar o número de interações e trocas das pessoas com as marcas. Claro que numa crise como essa, nesse momento, Adão, eu acho muito importante, e a Dani certamente vai concordar e, como brilhante criativa, vai saber fazer o, 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 o como, é, mas as marcas hoje têm que ser marcas de confiança, têm que prestar informação, têm que prestar serviço e têm que estar próximas do consumidor, principalmente durante essa crise inédita do Covid-19. Elas não podem jamais deixar de estar ao lado dos consumidores. Por isso, nenhuma empresa pode prescindir de um tom de voz. Comunicar continua sendo sinônimo de crescer. Comunicar continua sendo fundamental para, na soma das interações das marcas com as pessoas, você construir o valor futuro da marca. Valor esse que é cotado em bolsa. A bolsa cai no Brasil no mundo, está oscilando, está muito volátil, mas pega uma marca como Natura, por exemplo, que representa 25% a 30% do valor da ação na bolsa, ela está presente na crise, com belíssimas campanhas feitas pela África, defendendo a relação que as pessoas estabelecem consigo próprias, e com as outras, portanto a Natura está cumprindo um papel importante nessa crise cito um exemplo para falar de muitos outros que vários publicitários de diferentes agências estão cumprindo nesse momento difícil
1: Dani, queria colocar ah. você aqui na conversa já que o Lara Sim, falou, citou você inclusive aí porque obrigada, agora também obrigada, Lara. tem um desafio também da criação né? como é que tem, fica tem. agora nessa relação mais virtual digamos assim
0: é bom, até antes de entrar nisso, eu queria até pegar a carona no que o Lara começou falando, assim, de algumas marcas que estão se posicionando, a Natura, com campanhas, e, e eu acho até que isso deixou claro pra gente como que a nossa atuação como criativa e como agência vai muito além da campanha, né? Nesse momento, a gente viu a quantidade de marcas que se posicionaram de outras formas que não campanhas publicitárias, ou as campanhas vieram como forma de divulgar algo sendo feito por essas marcas que de fato iam de encontro a que as pessoas estavam precisando neste momento. né Então a, a Natura com campanha publicitária sim, mas você vê, é, dando o exemplo de um cliente nosso, assim que eu trabalho muito tempo, que é L'Oréal L'Oreal, como outras marcas começaram a produzir álcool gel, adiantaram voucher para salões de beleza que estão enfrentando situações porque estão fechados. Então, isso, como se fosse assim, a gente está tendo que fazer em pouco tempo essa transição da agência como não só um parceiro de, de criação publicitária, como um parceiro de atuação em momentos críticos importantes e importantes para as marcas. E concordo demais com o Lara, que... A gente observa em algumas pesquisas, a Canta, por exemplo, soltou um estudo há pouco tempo, que as marcas fortes saem cinco vezes mais rápido de situações de crise, como a gente está vivendo agora e olhando é, históricos como a Sars e outras epidemias e outros momentos críticos é, é, que a gente viveu, essas marcas fortalecidas, elas saem mais rápido, né? A gente vai sair disso em algum momento, não é uma retomada rápida, é uma retomada é, lenta e gradual, mas as marcas que se fortalecem, e eu acho que hoje as marcas, as marcas que se fortalecem são as marcas que estão nos canais que nós estamos consumindo, as pessoas estão consumindo mais vídeo do que já consumiam, já era um consumo absurdo. Mas a gente vê o quanto o consumo de vídeo aumentou nos últimos, nos últimos, nas últimas semanas, né? A TV voltou a ter um papel, a TV aberta voltou a ter um papel de relevância altíssima em função do jornalismo. É, eu acho muito bonito. A gente conseguiu em duas ou três semanas, apesar gente, assim, minimizando zero o que a gente está vivendo, porque é sem precedentes, assim, do ponto de vista de, de crise e de prejuízo para as pessoas e vidas, né, de não só econômico, mas vidas em primeiro lugar. Mas é bonito a gente ver o lado bom de, de tudo isso, né, é preciso olhar para o lado bom, né, eu tenho uma filha de seis anos, eu preciso olhar para o lado bom do que está acontecendo agora, porque eu tenho uma filha para criar, eu não posso simplesmente achar que só tem coisa ruim. E como eu vejo o papel dos veículos de comunicação, da imprensa real, da imprensa é, 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 não do WhatsApp, não do Facebook, não do Twitter só, né? eu tô falando da imprensa, a volta da importância da imprensa, né, como que voltou a ser importante a gente ouvir um jornal é, é, feito por profissionais, né, por jornalistas, como que a gente voltou a ler jornalismo, como a gente voltou a consumir jornalismo, né. Como a ciência voltou a ter protagonismo, né? a relevância que a ciência voltou até né, as últimas três semanas, que parecia aí meio, meio perdida por muita gente. Né? Então, algumas coisas que, que de fato trazem a gente volta para o que é importante. E nessa volta para o que é importante, é isso marcas fortes coerentes, que se posicionam de forma coerente, não só na crise, não só no oportunismo, mas como a Natura, que Lara citou, como outras grandes empresas é, estão se posicionando, não só com campanhas, mas com atitude. Né? É, algumas pesquisas também estão mostrando que as pessoas estão valorizando as marcas fazendo, na prática, por elas e pela sociedade. E eu acho que é isso que o criativo... E as agências estão podendo experimentar agora né, uma, uma retomada de relevância em momentos difíceis, porque a gente sempre esteve lá. Né? E assim como a imprensa, como é, a ciência, existem parceiros importantes para esse momento agora. E eu acho que as agências estão entendendo isso e estão aproveitando, não no sentido é, frívolo, mas estão aproveitando para atuar, para ajudar as marcas a atuarem. Eu acho isso mais ainda interessante, o que eu estou percebendo daqui.
1: Queria trazer o Silvio Soledad para essa conversa aqui também, Silvio. Legal, obrigado,
2: Lu. Eu queria fazer uma pergunta para a Dani e para o Lara também, que é essa, a crise, como a Dani falou, é sem precedentes. Né? Pegou a gente de surpresa. Tem muita coisa que a gente está dizendo que vai acontecer o pós-crise, mas são todas ainda prognósticos, né? Nós não temos certeza de nada ainda, né? Mas uma coisa é certa, o comportamento das pessoas, o comportamento do consumidor mudou, vai mudar depois dessa crise, né? Como é que vocês estão vendo essas mudanças que essa crise está impactando no comportamento das pessoas? Como que as marcas vão Vou explorar isso do, no bom sentido, né? de explorar no sentido de se conectar com as pessoas né? e ganhar relevância.
0: É isso que eu dizer, eu acho que o explorar hum. é quase que o contrário, assim, né? como que os consumidores vão, vão é, ser é, conectados, né? não é, a gente não, 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 não tem como explorar, eu acho que a gente é que está tentando entender como se conectar com ele, né? eu acho que é esse o trabalho. Mas para mim tem três pontos, assim, a importância digital ficou, se, se ela já não era para alguém, esquece, né? Não tem, não tem como, né? E as marcas que não entenderam entenderem nesse momento como elas se comercializam, né? no mundo digital elas vão ficar para trás. Isso também para mim é, é fundamental. E a gente tinha um, um consumidor com comportamento mudando muito rápido. Já via, isso já vinha acontecendo. Já não é simples para a gente acompanhar. Toda a movimentação que havia em função do aumento de meios, do aumento da segmentação, das possibilidades de segmentação, né? Isso já vinha mudando muito rápido. Só que agora, essa mudança, ela tá diária. Eu não sei se vocês têm essa sensação que, assim, para mim, cada dia da quarentena é um dia completamente diferente do outro e quando eu olho para trabalhos que eu apresentei semana passada para marcas com quem eu trabalho, eles já me parecem desatualizados, porque a gente já tá numa outra fase da quarentena. Cada semana, né? Eu exagerei um pouco no dia, mas a verdade é que Cada semana de quarentena, a gente observa um comportamento diferente. Então, teve aquela primeira confusão, aquele caos. Isso refletiu no meu trabalho. A minha primeira semana de home office foi caótica. A gente ia tirando para tudo que é lá, tentando entender como fazer. Segunda semana, você já deu uma acalmada. Terceira semana, você já está pensando em projetos mais estruturados. Então, acho que, assim, tudo isso vai acontecendo lá de lá também. Mas essas mudanças, elas serão absolutamente rápidas, né, até a gente voltar ao normal, que, só que não existe um normal agora, a gente não sabe qual é o normal.
1: É o que que é normal agora, né?
0: O que, que é normal? Vai haver um novo normal, que a gente ainda não conhece, é, e aí que eu acho que as marcas que conseguem agora liderar, protagonizar, mais do que liderar, junto com o consumidor, protagonizar essa redescoberta, essa transição para um novo normal, elas vão chegar lá em condição de vantagem, né? em maior conexão com esse consumidor. Porque essa conexão ela vai ser centrada cada vez mais no humano. Né? Então, eu acho que é isso, é o consumidor que já vinha para o movimento de centro, agora ele virou o centro absoluto, com um comportamento muito dinâmico, mudando absurdamente, né, e, e a conexão é digital, será digital cada vez mais. É claro, gente, que a gente começou falando aqui, a televisão ganhou, a TV aberta ganhou um protagonismo absurdo, você tem um BBB com uma, um pico histórico, que eu nem assisto, mas a gente tem que saber, tá lá, acontece, de, de votação, uma votação recorde histórica, então, assim, isso também tem muito valor, mas para você chegar nessa pessoa, para você realizar a sua venda hoje, se você não tem um e-commerce ativo, você não chega lá, se você não mantém essa conversa que sai da TV e vai para ela para o WhatsApp, por exemplo, você perde essa, essa conexão. Então, eu acho que é essa combinação aí de a conexão digital absoluta, o entendimento da velocidade da mudança, e a necessidade de protagonizar com o consumidor no centro essa, esse, essa transição para um novo normal, que a gente não tem ideia do que vai ser, e a gente vai ter que acompanhar semana a semana para entender melhor.
3: Lara, você quer complementar? Eu concordo. É, eu acho que a Dani colocou muito bem. Eu acho que, uh, primeiro, sairemos todos diferentes dessa crise inédita do Covid-19, que mudou completamente a forma como as pessoas vão, vão enxergar mas eu acho que a mudança já vinha vindo com os milênios. Se você olhar o comportamento dos milênios, você já vai ver um grande consumo digital, você já vai ver um mundo multitela, você já vai ver um mundo conectado, você já vai ver uma conversa permanente nas redes sociais. E mais do que isso, você vai ver consumidores buscando marcas que tenham causa e propósito, como a Dani bem colocou, com o ser humano no centro. Mais do que nunca isso vai se acelerar. Nós seremos consumidores diferentes, seremos consumidores mais cidadãos, mais preocupados em escolher e preferir marcas que tenham causa e propósito, marcas que consigam dialogar com a sociedade, que consigam passar seus valores, seus atributos, mas principalmente que consigam conectar as pessoas com a identificação desses valores com os valores da sociedade. É preciso que cada vez mais valores como sustentabilidade, a equação dos recursos naturais, sociais, econômicos e culturais de uma comunidade. É preciso colocar que a preocupação com o meio ambiente, a preocupação com o respeito ao outro, vão ser valores definitivos no trabalho de construção e posicionamento de marcas e no trabalho de conexão das marcas com as pessoas. Mais do que nunca, nós vamos nos conectar com os valores intangíveis da marca com essa causa, com esse propósito, do que só com os valores tangíveis. O fato de uma marca de tênis ter um solado de borracha mais adequado para você correr, andar ou jogar futebol, ou praticar tênis, você vai escolher uma marca que tem uma causa e propósito que vai dialogar com você. Isso vai ficar cada vez mais claro. Seremos mais criteriosos nas escolhas de produtos e serviços, seremos muito mais exigentes na busca desses valores intangíveis que nos conectam com causa e propósito, seremos mais rigorosos, porque acho que a era do consumismo uh, se encerrou, nós seremos mais seletivos nas nossas escolhas, e por isso mesmo que eu acho importante que, além de oferecer um atributo racional competitivo, além de oferecer uma vantagem de preço competitiva, as marcas vão ter que oferecer valores uh, colocando o ser humano no centro com um causa e propósito que as pessoas se identifiquem. Isso veio para ficar, isso é inexorável. E no mundo e numa grande avenida digital, numa avenida multitela, onde a mídia cumprirá um papel relevante, como bem colocou a Dani. Principalmente na crise, o consumo da mídia cresceu muito. O papel da TV aberta, da TV a cabo, das emissoras de rádio, dos jornais, das revistas, mesmo lidos digitalmente, cresceu muito, do podcast como esse, porque as pessoas terão mais tempo para consumir conteúdos, estão com mais tempo, e nada como uh, a, a publicidade para propiciar recursos para que esses conteúdos sejam construídos, seja no streaming, seja em podcasts, seja na transmissão pela TV ao vivo, o jornalismo está dando um show de, de relevância e, e mostrando a influência enorme que tem na opinião pública e que também... Esse jornalismo não está presente só na TV aberta, está aumentando muito a audiência das TVs por assinatura, dos jornais e das revistas. E, portanto, nós temos um papel fundamental. Nenhuma empresa vai prescindir de um tom de voz daqui para frente e um tom de voz que fale em causa e propósito e valores humanos, porque as pessoas vão preferir aquelas marcas que preferem essas pessoas. E eu tenho certeza que essa conexão se dará pela publicidade relevante, por conteúdos relevantes, e uma agência de publicidade será a grande emuladora desse processo, indo muito além do papel da criação de campanhas publicitárias, como bem disse a Dani. Nós teremos o papel de continuarmos sendo guardiões da marca e sermos os grandes responsáveis pela construção desse ativo intangível que vai virar algo relevante na vida das pessoas e que vai fazer com que o valor da marca percebido seja muito maior que a etiqueta de preço.
1: Esse é o podcast, é o Appcast, né? O podcast da App. A gente está ouvindo hoje um bate-papo aí com o Luiz Lara e também com a Dani Ribeiro. E eu acho que eu interrompi a Dani. Foi isso, Dani? É. <risos> é não, é que
0: eu, eu, eu geralmente eu vou querer emendar uma coisa. Então você ótimo, pode me interromper, à vontade, ótimo, Lu. ótimo, ótimo. Mas é que o, o Lara entrou num ponto que para mim é, é fantástico. Assim, a gente já vinha. Como indústria, observando uma série de mudanças né, é, na forma com, com, com que a gente lida com, com os canais, como a gente se conecta com as pessoas, etc. Do ponto de vista do cidadão, eu como cidadã e consumidora, eu também já vim observando essas mudanças em mim, mas muito impulsionada pelas gerações posteriores. Né? Você falou da, dos milênios, as outras gerações, aí, fazer, etc. Tudo isso, esse movimento já vinha acontecendo. Eu tenho a sensação que esses três meses que nós vamos viver experimentando uma realidade é, muito é, é, diferente, estava é, é, vindo uma caminhada, né eu acho que isso é, um, é como se fosse um sprint. De um lado de cá, e me veio isso agora hora que você estava falando, Lara, de um lado, um sprint da nossa indústria, que já vinha se, se, se adaptando, e, e indo na frente, tentando entender e, e, e abrir caminhos. Né? O cidadão, o consumidor, também já vinha num caminhar. Você disse, Jip, você falou muito bem de propósito. E de diminuir o consumismo, ou a forma com que, a, forma com que a gente consome as coisas. Né? A própria geração Milena, a geração Z, já era uma geração que, que demonstrava ou verbalizava estar disposta a pagar um pouco mais por produtos com propósito, por marcas com propósito, né? A produção local, a produção que impacta menos o meio ambiente. A gente já vinha percebendo isso em uma série de comportamentos. Eu tenho a sensação que esses meses, e eu estou sempre olhando para o lado bom desses meses, porque eu não tenho outra opção, é um acelerar disso, é como se fosse um sprint do que a gente precisa fazer de movimento. É um acelerar do movimento da indústria, de várias indústrias, gente, não só a indústria da comunicação e da publicidade. E um acelerar como seres humanos, né? um acelerar como cidadãos mesmo, porque e como, obviamente, consumidores que somos dentro dessa história, porque a natureza dá provas de que a gente não estava no caminho certo, é, genericamente falando, né? Claro que você tem um movimento ou outro ali de pessoas mais conscientes, mas eu estou sentindo que a gente está passando por um express de como mudar o nosso comportamento com o consumo e com o planeta. E eu acho que vai ter lugares cada vez mais, sim, para essas marcas que se comunicam e são com propósito, mais do que se comunicar com propósito. Não adianta ela se comunicar com propósito e não ser com propósito. Então, você citou para mim um grande exemplo brasileiro disso, para é a Natura, e nós vamos ver cada vez mais empresas coerentes com o seu propósito e buscando ser com propósito, porque é para isso que vai ter espaço. Eu acho que a gente, esse é um sprint para isso. É a gente está tendo aqui uma acelerada final para nos tornarmos uma sociedade com propósito, né? É, e aí as marcas são uma parte dessa sociedade. Espero que o maior número de pessoas possível entenda esse recado, porque eu acho que ele é o recado mais importante do que a gente está vivendo agora, na minha opinião.
1: Silvio, você quer fazer mais alguma pergunta para gente fechar o nosso podcast? Eu quero.
2: Tem uma pergunta que eu queria fazer para o Lara, que é a gente teve aí nos últimos dois anos um crescente número de novas agências, né? principalmente profissionais renomados de, de criação que saíram para abrir suas próprias agências e provavelmente estão enfrentando uma crise que, como a gente falou aqui, não pegou todo mundo de surpresa. Né? Qual o teu recado para esses, esses novos empreendedores do setor de comunicação que em tão pouco tempo já tem um desafio de abrir uma empresa, né, de, de ter a sua própria empresa, ter a sua própria agência, enfrentar uma crise dessa sem precedente.
3: Olha, o recado é o mesmo que eu dou diariamente para a nossa sócia e CEO, Márcia Esteves, que comanda ali o Lara TBWA, e para Camila Costa, sócia e CEO que comanda a nossa ID TBWA. A Márcia tem 37, a Camila tem 36 anos e tenho visto muitos jovens, eu estou com 58 anos, dessa nova geração, que já é uma geração digital, que já é uma geração que cresceu, como bem disse a Dani, com os hábitos uh, dos milênios e conhece de perto a geração Z, que já sabe como essa geração consome mídia. Não tenho medo. Uh, empreender é barriga no balcão e enfrentar crise atrás de crise. Jacques Leukovic e eu abrimos a Liulara em setembro de 92 e estamos, desde então, passando por diversos percalços e nunca tínhamos passado por uma situação como essa da Covid-19. Mas é duro, vai ser difícil, todas as empresas vão ter problema de caixa, todas as empresas vão ter problema de ter que preservar os empregos, de ter que preservar o maior patrimônio que uma agência tem, que são os talentos que nela trabalham. Então, talvez tenhamos que renegociar uh, salário, jornada de trabalho. Como disse a Dani, não seremos mais os mesmos depois dessa crise. Então, parte do trabalho em home office mas as agências de publicidade, como um grande coletivo emulador eh, de ideias e que tem a capacidade de articulação para fazer com que essas ideias consigam posicionar e construir marcas, passando os atributos, muito mais do que racionais, os atributos intangíveis da missão e dos valores dessa marca, da causa e do propósito dessa marca, para conectar milhares de pessoas, essa missão, mais do que nunca, será relevante seremos imprescindíveis. Teremos dificuldades momentâneas de caixa, teremos dificuldades momentâneas de remuneração, teremos dificuldades eh, momentâneas de pagamentos, mas tudo isso será superado porque nós saberemos ter a força das grandes ideias para fazermos a diferença na vida das marcas, dos nossos clientes, para construir, como eu disse, uma percepção de valor maior que a etiqueta de preço. E numa era em que, o consumidor sairá mais crítico, mais exigente, mais soberano e muito mais criterioso nas suas escolhas, tenha certeza que a comunicação cumprirá um papel fundamental para que a empresa tenha um tom de voz e consiga se conectar com milhares de pessoas. É isso que nós estamos fazendo no dia a dia aqui, seja com os clientes da Lulara, seja com os clientes da ID e tenho certeza que é a mesma coisa que a Dani está fazendo na Artiplan. Portanto, não tenham medo. Empreender... É correr risco, publicidade é uma gangorra, você não vai viver uh, uma vida uh, tranquila, mas você vai viver grandes desafios em que o talento e a criatividade e a capacidade humana é capaz de mudar a trajetória de uma empresa, fazer as marcas darem um salto, fazer as marcas poderem desenvolver mercados, desenvolver novas categorias de produtos e serviços, criar riquezas, gerar empregos e impostos. Por isso que eu costumo dizer que a nossa publicidade é a indústria de ponta da economia criativa e ela vai cumprir um papel muito relevante, porque é o que já dissemos aqui que eu deveria deixar registrado nesse sinal. Vai se consumir mais mídia, vai se estar mais conectado nas redes sociais, vão falar e vai aumentar as interações e seremos mais humanos depois de tudo isso que estamos passando com a Covid-19. Por isso, as marcas têm um, um papel fundamental, porque as marcas nas nossas vidas são como pessoas, são como pessoas com as quais nós nos relacionamos e nos identificamos. E quem faz essa ponte, e hoje já não basta mais construir pontos, é preciso atravessar a ponte e ir de encontro às pessoas, somos nós, publicitários, colegas de ofício. Portanto, não tenham receio. Abriram seus negócios, sigam adiante, porque a despeito de toda essa crise econômica que virá, a despeito de toda a rearrumação econômica que vai demorar um pouco, vocês vão superar essa crise e vocês vão cumprir um papel fundamental na sociedade.
0: E acho que vai ter espaço, até por questão de um ajuste econômico geral, Aí vai ter espaço para pequenas agências, vai ter espaço para as pequenas empresas, vai ter espaço para todo mundo e vai ter muita oportunidade. Oportunidade, de novo, não me interpretem mal, ninguém gostaria de estar falando de oportunidades num momento desse, mas a gente precisa olhar para o lado bom, né? E vai ter muita oportunidade das marcas e das empresas e dos produtos se aproximarem e se conectarem com as pessoas, e, e, e é isso. Eu acho que é difícil começar um negócio nesse momento, não há dúvida, né? Mas como o Lara falou, cara, eu não sei, eu estou na Artplan, que é uma agência de uma família que o que não faltou foi desafio e, e altos e baixos, e, e são pessoas que acreditam, de fato, tanto o Roberto quanto o Rodolfo, acreditam, enormemente no poder da comunicação, né? um pilar social mesmo, um pilar da, da nossa sociedade e eles investem e acreditam nisso. Como Lara falou também, vamos passar por ajustes? Vamos passar por ajustes, já estamos passando por ajustes, mas não será o último, provavelmente, é, e também não foi o primeiro e nós vamos passar por isso. A gente tem um grupo hoje na Artiplom, um grupo grande, de empresas, negócios e pessoas, é, e essas pessoas estão muito unidas. A gente, alguém comentou no, bem lá no, na, no começo como vocês estão trabalhando, como é que está sendo essa nova rotina... Também acho que foi um adianto. A gente já vinha falando de home office na Artplan já há algum tempo e tudo isso que aconteceu fez a gente acelerar o processo. Obviamente, não queremos ficar 100% home office porque o contato humano é importante, a troca é, pessoal é muito importante, eu acredito, em comunicação. É, estar com pessoas para poder... Como emocionar pessoas para mim é fundamental. Eu sinto falta do, do contato, sinto falta de gente.
1: Bom, eu queria agradecer aqui, então, a presença do nosso querido Luiz Lara. Né? O Luiz Lara, que é o chairman da TBWA Brasil. Eu falei TBWA, mas a gente é brasileira, não tem problema, né, né, Lara?
3: É isso aí. É, é isso aí. O, a, a, a grande vantagem das multinacionais atuando aqui no Brasil é que todas elas são lideradas por empresários brasileiros, por sócios brasileiros, e elas não perderam o molho tupiniquim. Eu é que agradeço. Lupe, agradeço muito ao Zé Maurício, ao Silvio, ao Adão, meu querido colega de, de ofício, uh, a Dani, pelo talento e por todas as colocações que ela fez, e parabenizo a nossa PP, tenho muito orgulho de fazer parte da PP, mando um abraço aqui para o nosso presidente, o Enio, uh, que vem fazendo aí um brilhante trabalho, e é hora de nós, como estamos estarmos juntos, estarmos próximos, porque o que vai nos segurar nessa crise é o, aquela velha frase do Vinícius de Moraes, nós nos reconhecemos nos nossos amigos. E realmente eu me reconheço cada vez que eu tenho o privilégio de encontrar colegas de ofício e amigos da nossa APP. Muito obrigado.
1: Obrigado você, Lara. E já que você citou aí os nossos amigos da APP, a gente agradece as vozes da APP, né, Silvio? Silvio Soledade, que é o VP da APP. Silvio, obrigado por mais uma vez estar com a gente aqui nesse podcast.
2: Eu queria agradecer, então, a condução mais uma vez do, do Lupe aqui para esse projeto da PP, que a gente está tá encabeçando, colocando mais iniciativa de pé. Agradecer os colegas eu, Adão e o Zé Maurício, da PP. A, a generosidade do Luiz Lara, que sempre atende os nossos pedidos, né, de participar dos bate-papos, dos eventos da PP... Muito obrigado, Lara. E a Dani Ribeiro, que lá da Atiplan, lá do Rio de Janeiro, também está apoiando essa iniciativa. A gente já vem se falando já há algum tempo e contando com a participação dela. É importante a gente também saber que, como é que os mercados regionais estão agindo, as grandes agências que no eixo Rio-São Paulo têm um olhar bastante semelhante, né? Estão grandes, atendem grandes clientes. Então, muito obrigado, Dani, por, por aceitar o nosso convite.
0: Obrigada, obrigada, gente. Foi um prazer.
1: Adão, muito obrigado também pela sua participação aí por nos ajudar a pautar também aqui o nosso podcast.
2: Um prazer, muito bom, gostei. Muito bom ver os amigos.
1: Legal, legal. Gente, essa foi mais uma edição do AppCast, o podcast da App. E se você quiser falar com a gente, dar sua sugestão, é, mandar pergunta também aqui para os nossos convidados, ou enfim, querer saber o que tá rolando nesse universo da publicidade, vai lá em appbrasil.org.br, appbrasil.org.br e lá tem todos os canais para você se comunicar com a gente. Eu sou o Alexandre. Lupe, a gente se fala no próximo episódio do AppCast. A produção desse podcast está nas mãos da equipe da Compasso e a direção é da Raquel Zorzi. A gente se fala. Tchau.
0: Fica por aqui AppCast, o podcast da Associação dos Profissionais de Propaganda.